1: Bienvenidos al segundo capítulo de Esto no es moda, y queremos que sepan que es más difícil grabar el segundo capítulo que el primer capítulo. Pero bueno, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Shanti?
0: <risa> Yo estoy muy bien, muy contenta de volverte a ver. Ay. Incluso te iba a decir que me gusta que estamos haciendo este podcast porque siempre hemos sido buenas amigas, pero
1: nunca nos veíamos tan seguidos. ¿Serios? Es que vi, vi, vivimos muy lejos una de la otra, la verdad. Eso sí es cierto. ¿Pero estoy, cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy feliz. Hoy les quiero contar que me, me desperté con mucha flojera. Y en cuanto me puse un muy bonito outfit, mis ganas de vivir regresaron. Y luego me senté a hacer notitas sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, creo que ya es momento de decirles de qué hoy vamos a platicar.
0: Hoy les vamos a platicar de lo que nosotros creemos...
1: Nuestra opinión personal, ¿eh? ¿Qué es el diseño? ¿Qué... Bueno, el diseño de modas específicamente. Sí, específicamente el diseño de modas. Bueno, más bien, ¿qué es un diseñador? Sí, que es... Ajá, ¿qué es un diseñador? ¿Qué es el diseño de modas? Ya lo vamos a platicar un poco más adelante. Eh, Pero, ¿cómo se ve un diseñador? En términos de
0: profesión, uh -huh. ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Y qué no es un diseñador? ¿Quién no es un diseñador? ¿Y qué está bien? ¿Está bien no ser diseñador de modas?
1: Sí, porque hay, hay, hay también otras cuestiones dentro de la industria de la moda a la que uno se puede dedicar sin autoproclamarse diseñador o que simplemente, pues, aunque hayas estudiado para ser diseñador, puede ser algo que no te gusta, te puede llamar mucho la atención, pero... No es algo que necesariamente todo el mundo tenga que hacer. Creo que pasa mucho que no tenemos tanta información sobre la industria de la moda, la industria creativa también. Hay pocas universidades en, en Guadalajara, que es ahorita donde nos encontramos, Chantillo, que avalan te avalan como licenciado en diseño de modas y muchas veces no existen tantas especialidades, universidades, que también se dedican a la industria de la moda, por lo cual es un poquito complicado. Uh -huh. Y por eso nos falta tanta información
0: Y por eso cada vez que decimos Ay, es que me gusta la ropa, es que me gusta vestirme Decimos, ay, pues diseñador de modas Pero pues la realidad es que hay muchas, muchísimo Más opciones Para ser parte productiva De la industria de la moda Sin ser diseñador Entonces, ¿qué
1: es un diseñador? ¿Qué bueno, es un diseñador de modas? Yo creo que un diseñador De modas Ay, es que siento que se me van a aventar, la verdad. Siento que mucha gente me va a decir de que... ¡No! ¿Eh? ¡Esto no es un... Ya dijimos que es nuestra opinión. Bueno, yo creo que un, un diseñador de modas... Lo voy a leer, lo que escribí. Un diseñador es capaz de conceptualizar, analizar su, su entorno, desde lo social hasta lo individual. Ejecuta y sabe cómo ejecutar las ideas, desde textiles, patronaje y su confección. Es capaz de reflejar una realidad única pero que no le es ajena. Para mí eso es un diseñador de modas. No nada más este, una persona que es capaz de hacer una de estas tareas. O sea, uno tiene que confeccionar, uno Ay, tiene ya, que patronar. O sea, un, Entonces, un
0: diseñador es para ti, es alguien que hace todo esto. Ajá. No nada más una persona que o conceptualiza o una persona que analiza
1: su entorno. O... Exacto, porque si eres la persona que conceptualiza, eres un especialista en la conceptualización del sketch. Uh -huh. O sea, que sí, hay gente que se dedica a traducir estos sketches que hacen ya los diseñadores cuando pues están en una casa de modas. Uh -huh. este Si eres un patronista, eres un patronista especializado en el patronaje, no eres un diseñador.
0: Sí, un diseñador de modas es alguien que, que tiene todas estas actividades presentes en su proceso creativo. Y no nada más se concentra en, en como la parte más llamativa que, que nos normalmente pensamos que es un diseñador de modas, que es como, ay, es que hace los mood boards y ilustra y, y, y ya. La parte glamorosa. Y sale al final de
1: la pasarela. Sí, o sea, creo que, pues no, o sea, más bien muchas veces vemos la parte glamorosa, que es la más atractiva. Es como cuando dices, pues cine, pues ves la parte atractiva, ¿no? Ves la pasarela de los oscars Uh -huh. no ves como la preparación que hubo detrás y creo que también el diseñador tiene estas otras tareas se, se vuelve un sociólogo, se vuelve un historiador este, no nada más es... digo
0: claro que no no hay que, no hay
1: que quitarle mérito a la gente que a
0: eso se dedica obviamente, Obvio, hay profesionales. Un diseñador nunca va a llegar al nivel de una persona que se dedica a analizar las tendencias, por ejemplo que son, que son personas que, que más que que personas de la moda son sociólogos y son antropólogos y son historiadores, que se dedican a tomar todos estos conceptos y, y traducirlos a algo que el diseñador pueda usar. Pero es justamente eso, es, es el tener la habilidad de decir, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que la gente es, estos análisis que estoy leyendo son reales, ¿y qué me sirve a mí para ayudar a conocer esta idea que traigo, que estoy pensando que estoy trabajando ya desde hace mucho porque me inspiré en una planta sí creo que es muy muy importante dejar en claro que, que el diseñador no es nada más alguien que que
1: se sienta a dibujar
0: no eso es un ilustrador
1: que su trabajo es muy válido hay ilustradores excelentes hay un excelente aquí que también fue oh, profesor mío mm -hmm. a ti no te tocó que no, no me tocó robso robso es un excelente ilustrador y y por medio del dibujo puede transmitirte todo lo que él es como persona y lo ves en la vida real y es. Y transmite esta como geometría que tiene en sus, en sus, en sus ilustraciones. Y eso está padre, o sea, tú te dedicas a ser un ilustrador de moda, pero eso no te convierte en un creador, ¿no? Este. Más, más bien en un. en un diseñador de modas. Porque sí, creador sí eres. Sí, creativo también. Y
0: es a lo, que, a lo que vamos con este episodio. Es como. Animar a la gente que no es diseñadora pero que no se quiere desprender de este lado creativo y es entender que la persona creativa es creativa porque trabaja su creatividad y crea cosas, no necesariamente porque al querer ser parte de la industria y al querer ser creativo absolutamente la única opción que tienes es ser director creativo de una casa de modas por supuesto que no, y tampoco es la única opción que tienes es ser diseñador y tener
1: tu propia marca, que es muy complicado y pues también pues queremos platicarles un poquito de las otras opciones que hay, que no nada más es ser diseñador y ya hay muchas otras variantes. Como ya todos sabemos, porque ya lo dijimos en el episodio pasado, menciones. Soy fotógrafa. <risa> Me cuesta todavía trabajo presentarme como tal, porque pues yo no estoy estudiando este, o estudié una licenciatura formal, en fotografía, sin embargo, pues ya llevo... Pues relativamente poco a comparación de otros fotógrafos. Pero llevo dedicándome a esto ya más de los dos años. Y pues yo me quiero dedicar a la fotografía editorial. Muchas veces lo que yo he visto es que nos llama mucho la atención... Como estos contenidos de moda en Instagram. Este, en plataformas de, de internet, en la página de la revista en la revista, este, en físico, o sea, en digital, uh -huh. y muy pocas veces nos ponemos a considerar cómo esa imagen llegó a, a nosotros, ¿no? Y te vas dando cuenta que hay, hay un equipo, hay un equipo de estilistas, hay un equipo de fotógrafos, hay un equipo hay técnicos e ingenieros en cada producción de moda. Estábamos hablando de Iris Van Herpen y... nombre.
0: Y hay muchos otros que crean textiles con cosas que jamás te hubieras imaginado y son cosas que es para donde vamos en la industria. Que
1: son textiles hechos con leche echada a perder. O son textiles hechos con hongos. Sí, que son estos nuevos biomateriales que muchos apuestan por ellos porque dicen que es el futuro. Ya no es este, el acrílico, ya no son los nylons, porque pues nos llegamos a un punto de la historia en donde nos estamos dando cuenta que. Estos textiles ya no son sustentables, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de otras este, personas, de otros profesionistas que nos digan, oye, pues, encontré este nuevo textil. No, nada más el ver cómo se conforma una casa de modas, este, un atelier, o sea, uh -huh. es muchísima gente trabajando ahí adentro, pero uno nada más pone atención en la persona que salió al final de la pasarela a recibir los aplausos.
0: Y eso es de las marcas grandes, pero, por ejemplo, en marcas a escala local o en, en emprendedores, es también toda esta parte de la fotografía, Porque muchas veces caemos en, en, en el decir, estoy empezando, empiezo sola. Ahorita no tengo posibilidad de... No tengo
1: el presupuesto para invertir en esta otra fotógrafos parte. Fotógrafos
0: y demás. Pero verdaderamente es muy importante, y es algo que comentábamos fuera del podcast, que muchas veces los diseñadores sabemos pues de nuestro diseño y sabemos de nuestra conceptualización y podemos tener la idea final de cómo queremos que se vea la publicidad o cómo queremos que se vea la marca. Pero realmente los fotógrafos tienen muchísimo más ojo para esta producción visual de cómo queremos comunicar
1: lo que queremos. Sí, por ejemplo, um, todo diseñador tiene un proceso creativo y toda persona que se dedica a la producción de... Por ejemplo, pongamos un ejemplo en, con, en concreto, ¿no? Vas a sacar tu shanti, tu nueva este, temporada. Tú decides sacar tu colección y, y dices, sí, me encanta, está padrísimo, voy a sacar una pasarela. Entonces te das cuenta que tú quieres sacar la pasarela y necesitas un equipo artístico que te diseñe eh, toda la pasarela, necesitas tener apoyo de gente que, de, que se dedica a la curaduría, también a lo mejor, por donde sí necesitas algún comunicólogo que haga llegar toda tu idea, entonces necesitas alguien un equipo de marketing también. Y necesitas un RP. Relaciones públicas, gente, no la gente que te deja entrar al antro. <risa> <risa> RP no es el del antro, RP es el que se dedica a hacer estas relaciones públicas. Uh -huh. Entonces, necesitas todo este
0: equipo, porque incluso, o sea, al hacer equipo es... Una parte que, que yo sí creo, que es a donde vamos, no nada más como industria, sino como sociedad. Ya Me voy a poner muy idealista aquí.
1: Utopía, <ríe> me encanta. No, que es
0: el trabajo comunitario. O sea, mm -hmm. ya desde hace mucho tiempo se, se sabe que el trabajo en equipo es mejor. Pero es esta parte de saber que incluso si es mi proyecto personal, si es mi marca, que tiene mi nombre, y aunque yo tenga toda la visión de cómo quiero que sea, al final, más de una visión en un mismo producto, más de una visión en una misma estética, te da muchísima más riqueza, que es donde
1: los fotógrafos entran. Sí, o sea, y por ejemplo, un, un fotógrafo no trabaja solo. Y tampoco ser fotógrafo es llegar y plantarte y... Ah, vamos a hacer esta foto y ya. ¿Quedó el encuadre? Perfecto. Me tocó la oportunidad de estar en una de las producciones de y de temporada, ya dos veces. Estuve ahí y yo pensaba que... Pues una producción era, están los modelos, está el estilista, o sea, una visión muy reducida, ¿no? Y me di cuenta, yo llegué al estudio, el estudio ya estaba montado. El día anterior habían entrado camiones de tierra, dejar toda la tierra y acomodar. Entró el equipo de arte a montar todo otra vez. llego y un montón de ingenieros especialistas en luz y todo este rollo de las cargas eléctricas y... ¿Cómo hacer que no se fuera toda la luz en el estudio? Y yo dije, ¿qué onda? O sea, yo en la vida nunca me había puesto a pensar en los, cómo deben de estar los niveles de luz. Probablemente me estoy equivocando en todo esto de que niveles de luz watts. Tenían que entrar para que no se fuera la luz en toda la cuadra. Yo jamás me hubiera imaginado ¡Jamás, que necesitabas jamás, pensar en eso. Jamás, jamás, jamás. Y había unos paneles gigantes también, unos flashes gigantes que yo jamás había tenido la oportunidad de ver y hay un especialista en color. ¿Cómo? Hay un especialista en color que pone los paneles este las como los paneles de luz y ponen esta otra capa como de celofán entre uh -huh. el panel de luz y el escenario para uh -huh. que la, la el color llegue de cierta este dureza, están los de estilismo que sacan prendas y prendas y prendas, tiene que haber un orden en esas prendas, porque si no, pierdes un montón de tiempo que no tienes chance de perder. Están los de maquillaje, están los de peinado, están los modelos. El talento son todos los que están ahí. No,
0: y es un poco irónico, porque toda la vida se ha visto así como, no, es que el
1: talento son los modelos. El talento es el que da la cara casi siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que yo estaba súper emocionada ese día en producción, aparte de que fue mi primera producción, yo estaba... Y yo estaba súper emocionada porque el talento que yo iba a ver ese día
0: uh -huh.
1: era Ricardo Ramos, el fotógrafo. Y probablemente si te dedicas al estilismo y fuiste de asistente de estilista, el talento es el, el estilista. O Ay. si fuiste por la, por la parte de arte, el talento es el güey que montó todo lo de arte y hizo todo el diseño desde cero, ¿no? Y es el talento que ignoramos. Y es justo de lo que estamos hablando
0: aquí, ¿no? O sea, como cada parte del proceso, cada parte de esta, de esta máquina bien aceitada, es talento y es talento súper necesario.
1: Sí, o sea, ¿qué pasa...? ¿Qué pasa si él no hubiera llegado a ser de la producción? Pues no se hace la producción. Eso no te la enseñan en la escuela. No te dicen, cuando togas tu producción de modas, Shanti, porque vas a hacer tu pasarela, acuérdate. Cuando togas tu pasarela, Shanti, nadie te dijo
0: que tú vas a necesitar a un ingeniero. No, y nadie te dice que, que necesitas a una coreógrafa. Cuando fui, a, fui pasante en la Semana de la Moda de México, llegué ahí y me sorprendió muchísimo ver a la coreógrafa porque literal. Yo bailé mucho tiempo, y era como estar en un ensayo general antes de salir a bailar en el escenario. Nunca en la vida me hubiera imaginado yo que se necesitaba una coreógrafa para que las modelos caminaran con la ropa. Pero sin esa coreógrafa, entonces estas estructuras que vemos a la hora de la pasarela que nosotros decimos ¡Ay, guau, wow, ¿Qué, qué bonito!
1: Eso es necesario con una coreógrafa. Sí, o sea, y tantas cosas que uno no ve porque ya nada más ve estos maravillosos 20 minutos de pasarela, que incluso a veces son menos. Es súper importante que todos, que todas estas personas que están ahí sean reconocidas. Y en esto, ahorita que estamos
0: tocando las pasarelas, me parece muy importante también entender que, que dentro de todo este mundo de profesiones y de, de vertientes en las que te puedes mover de la industria, no tenemos que confundir la versatilidad de la industria con con el no hacer nada. No me acuerdo cómo fue que puse el ejemplo hace rato, porque fue un ejemplo muy coloquial. Pero dentro de todos estos eventos de gran perfil de la industria, hay gente que está súper involucrada y que no conocemos un nombre, y son súper importantes, y entonces también hay estas personas que tienen un nombre que todos conocemos, que todos sabemos que, ay, es que estuvo en ese lugar. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué es tan importante que esa persona esté sentada en primera fila de la pasarela? ¿O por qué es tan importante que esa, esa persona esté presente y que todas las cámaras le tomen foto de que fue ese evento? Que y son... es algo, repito, es mi opinión personal,
1: pero yo creo que es algo que de lo que tenemos que limpiar la industria. Que es como, ok, en Ningirls, Girls, las plásticas. O sea, es gente que está que no es, no es relevante en la industria de la moda, que ocupa un lugar que no es tan indispensable. Puedes pagar 350 euros y estar en el desfile de Valenciaga, Dior, nombren lo que ustedes gusten, ¿no? Llegamos al punto en el que las primeras filas están llenas de gente... Mmm,
0: llenas de gente importante porque son consumidores, importante porque son voces que todos vemos en este mar de estilos, pero no, vuelvo a la palabra que usaste, que creo que es una palabra clave, no es relevante, no es relevante en términos creativos. Y, y se nos confunde mucho esto en la industria, y por eso también creo que mucha gente cree que la industria de la moda es vacía, porque está muy llena de gente que que no sabemos qué hace,
1: pero que ahí está. Y que también está en lo más accesible que, es, que son las redes sociales. No es para desmeri desmeritar a nadie, no es para decir que no son personas importantes, porque seguramente sí lo son. Pero el boom que tenemos de influencers, que solamente son personas que se visten, pues, acorde a tendencia, eh, y te venden todo este estilo de vida que la mayoría de las personas no tenemos acceso a, a entonces te, se vuelven sumamente aspiracionales y sumamente irreales. Entonces, no es decir que los bloggers no sean importantes, creo que han marcado un hito en cuanto, en términos de consumo y, y en términos de moda. Y de comunicación. Y de comunicación. O sea, está muy cañón lo que han logrado o sea, es algo muy valioso en términos de comunicación,
0: pero creo que esto se hila muy bien con lo que decíamos al principio, porque Kiara Ferragni, ¿a qué se dedica ahorita? Tengo entendido que vende ropa, ¿no? Es diseñadora. Es diseñadora de <ríe> modas. Entonces volvemos a lo mismo, que empiezan siendo parte como de esta socialité y, y yendo a pasarelas y, ¡ay, tengo la última blusa de Dior! Y... y es
1: gente que se supo relacionar muy bien. Valor, mucho tiene su trabajo. Sí. Mucho. Pero de ahí... A que sean diseñadores de moda, creo que muchas veces dejamos de... Por eso yo al principio te decía, para mí un diseñador es esta persona que todo el tiempo se está educando en términos de moda. Ya sea desde negocios hasta la última técnica de costura, ¿no? Para mí ese es el diseñador. Para mí un diseñador definitivamente no es el que manda a poner... Un, un letrero en una camisa blanca. Todos podemos hacer eso y el autodenominarnos diseñadores de moda por abrir una tienda, que es lo que tú decías al principio, o por ponerle un, una etiqueta a una blusa camisa X, lo que sea, no, eh, no te vuelve un diseñador de moda.
0: Y no te hace tener una marca.
1: Pero el que sea tan accesible nos hace creer que tanto agarrar una cámara de un celular nos hace fotógrafos como que el ponerle una etiqueta y un, y un diseño básico que encontramos en Pinterest e, e imprimimos nos hace un diseñador de ropa. Pues no. No, es una formación
0: es, constante. Es, ajá.
1: Pues bueno, esto solamente es para... Que ustedes puedan ver, los invitamos mucho a investigar, mucho a leer, que no se queden con los top 5 diseñadores que conocen, que son las marcas, eh, que, que son las casas de moda pues, más importantes, pero no son las únicas. Y que si les gusta, por ejemplo,
0: no sé, si les gusta Alexander McQueen, ¿quién le enseñó a Alexander McQueen? ¿De, de dónde salían sus ideas? ¿Qué libros les gustaba? Entonces, ustedes ya pueden ir viendo que sí que no les gusta y entonces descubren más diseñadores, descubren más autores. Y así uno se va nutriendo y no se quedan, como decías, en los primeros cinco diseñadores que salen cuando,
1: en Google cuando buscas diseñador de moda. Pero bueno, por ejemplo, Alexander McQueen, excelente ejemplo, ¿no?
0: Porque tenemos muy metido en la cabeza que, ay, es que voy a ser diseñadora, no costurera.
1: Ajá, y tienes que ser costurera.
0: El diseñador tiene que saber coser. O sea, como diseñador, no puedes diseñar algo sin entender un básico de la construcción. Porque entonces tú dices, es que quiero que, que la prenda le llegue dos metros arriba de la cabeza
1: y que sea como una burbuja. Pues sí, pero ¿cómo lo vas a construir? Y si no sabes, no sabes. Y digo también, el diseñador de modas no está exento de matemáticas ni de temas de investigación. Y pues los invitamos el día de hoy a que investiguen, a que lean, a que si tienen alguna duda, comentario, también nos la pueden hacer. Estamos abiertas a contestar.
0: Por cualquier supuesto. duda
1: A nuestros fans Jeje. A nosotras
0: <risa> Nos gusta mucho platicar entre nosotras Pero en general nos gusta platicar Entonces Si alguno de ustedes tiene Se quedó como con ganas de sí, De platicamos. más Se quedó como con más ganas de chismecito Siempre estamos abiertas Tanto en, en nuestras redes personales
1: Como en la red de Esto no es moda Ahí los estamos esperando siempre Y pues Estén atentos La siguiente semana Vamos a tener una Invitada, invitada. Uh -huh. Y vamos a debatir un tema súper interesante que pronto les vamos a poder compartir en redes sociales. Bueno, muchas
0: gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!